0: 萨迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事来自一位泰国北流府朋友的分享，故事的名字叫做《钟情的他》。接下来，将我们一起进入到这个故事当中。我的一个好朋友叫比尔，不是电影《杀死比尔》的那个比尔，而是啤酒的那个比尔。两个词发音有些相似，我怕朋友们误会，所以特别说明一下。这件事儿啊，发生在佛利二五四一年，也就是公元一九九八年的事儿。那会儿的我还年轻，在北流府的一所大学上学。现在大学生在泰国啊特别的普遍，许多私立大学只要花钱就能进去。不过在二十二年前，必须是学习好。各方面都优秀的学生才能有机会去大学。原本我想去曼谷读好一些的大学，无奈成绩不够，只能在我们老家的一所大学读书。那时下课之后，我和几个朋友啊常去学校外的一个大排档吃饭，其他人基本上都是成双成对，只有我和为数不多的几个同学是单身。b i 是我的好朋友，我俩一进大学的时候就认识了。当时感觉啊特别投缘，所以平时常在一起玩。b e 比 r 这个小伙啊，长得英俊，身材也好，他的女朋友啊更是漂亮，在我们那个大学绝对是校花级别的存在。记得有一天，我们像往常一样下课后一起去大排档吃饭，当时有我，还有 b e 比 r 和他女朋友，以及一众朋友，总之男男女女都有。当时我和比尔以及他的女友还有两个同班同学坐一桌，落座之后啊，其他人各去各摊点自己想吃的东西，我和比尔就坐在那里啊看桌子占位置。当时我俩正喝啤酒聊天的时候，我瞅见邻桌的妹子，一个皮肤稍微有点黑，但是长相和身材还不错的妹子，正在痴情的瞅着英俊帅气的比尔。平时本身就风流，而且还喜欢四处撩妹子的碧儿很快就注意到了那个妹子的存在。于是顺理成章的，俩人的眼神就对上了。那妹子对碧儿笑，碧儿也用轻佻的眼神回应了他。不一会儿，毕尔的女朋友买吃的回来了，俩人的调情也就不得不告一段落。此后，碧儿仿佛一切都没发生过似的。但我能感觉到啊，那个妹子还在深情地瞅着毕尔，而且还是那种痴情中毒般的丑。后来有一天，我们下课后又去那家大排档吃饭，因为那天毕尔的女朋友啊身体不舒服，于是就没有一同前往。我们刚找到座位没多久，那个妹子就不知道从哪里冒了出来，然后慢慢地走到我们的身旁，对毕尔用娇羞的语气说道。哥哥，我知道你女朋友今天不在你身边。我关注你很久了，我特别喜欢你。你可以和你的女友分手，做我的男朋友吗？你知道我有女朋友了，就不要打搅我了。她皮肤比你白，身材比你好，长得也比你漂亮。你还是去找其他人表白吧，我是不会考虑的，小黑妹。比尔无情地说着，当时听见“小黑妹”这仨字儿的时候，只见那妹子的脸上、啊、刷的一下就红了，估计是面子有些挂不住，于是啊，眼里含着泪就匆匆地离开了。当时同坐的几个朋友啊，看到这一幕还埋怨比尔刚才说的话确实是太重了，恋人当不成，当个朋友也不错呀。况且咱们这一帮朋友里。单身的也挺多，那妹子其实还蛮好看的，你介绍给我们也成啊。实话实说，那个来自泰国东北部的妹子啊，除了黑点其他的确实都挺不错。不过和校花级别的碧儿女朋友，那肯定是没法比的。这件事没过多久，我和碧儿上完课后，在学校里再次遇见了这个妹子。这妹子是我们同一学校的，我确信。但是读大几上的又是什么专业，我确实是不清楚。那天那妹子把毕尔叫到一旁单聊，然后还拿了一瓶饮料递给了毕尔。具体俩人聊着什么呀、啊，我也没在身旁，确实不清楚。只见毕尔最后把饮料一口气儿喝了下去，然后就回来找我们了。我当时还问怎么回事，毕尔则冷漠地回不到，没什么，就是关心我。”给我送瓶饮料。不过自从那天之后啊，比尔确实像变了一个人似的。他总是时不时的提起那个皮肤黝黑的妹子，而且还说要和女朋友分手，和那个妹子搬到一起去住。我们当时都很不理解啊，到底俩人之间发生了什么，让比尔转变这么大，并且迅速爱上了那个妹子？之后因为比尔的反常，还有女人的嫉妒心作怪。比尔校花级别的女友啊，不出意外的和他分手了。虽然他父母、我们这些好朋友也一直劝他，可他就仿佛着了魔似的，谁都不听，一心想和那个妹子在一起。最后谁也阻拦不了，比尔心满意足的和那皮肤黝黑的妹子啊住在了一起。后来我们才知道，那个姑娘来自泰国东北部的苏林府。是学酒店管理专业的，今年啊刚刚上大一。两人同居之后，虽然之前我们和碧儿因为他前女友的事儿闹得不是太开心，不过大家还都是朋友，课还一起上，偶尔也一起吃顿饭。但大多数时候，他还是和他那个新女友，也就是那个叫卡拉的女人粘在一起。那时我们也在时刻关注着碧儿的动向。毕竟大家曾经是好朋友，和卡拉在一起之后，比尔整个人浑身消瘦，并且面色苍白，两眼不像以前那样炯炯有神，而是稍显呆滞。我们那会儿就感觉不对劲儿，认为比尔可能是中邪了。而且每回在外面和他们一对小情侣偶遇的时候，比尔都表现出来特别深爱卡拉的样子。俩人不是拥抱着，就是亲吻着，总之如胶似漆的在一起啊，很让人肉麻，而且还是那种不自然的肉麻。那会儿我们怀疑是卡拉给碧儿下降头了。当俩人不在一起的时候啊，我们还拿过佛牌，挂在碧儿的脖子上，看看有什么反应，能否把降头给破了。不过也许是佛牌法力不够。又或是下的降头太邪性，根本就不管用。大约一个月之后，也就是大学放假之前，学校组织大二的学生啊去参加一个青年童子军的活动，地点是在考艾那边的山里。比尔原本不想去，想和卡拉在一起甜蜜，不过老师要求全体大二学生都得参加，不然会影响期末成绩，所以比尔只能不情愿地跟着去了。说是青年童子军的活动，其实也就是组织大家去山里搭帐篷，顺便学习一些必要的户外生活技巧。因为我在班里比较活跃，所以老师有什么事儿啊，都比较喜欢叫我去办。我们一行人在山上搭好帐篷之后，老师发现晚上做饭的炭火不够，于是就让我和几个同学沿着山路下山去找找哪里有卖的，或者找个人家借一些也行。我原本就不爱听那些户外生存的课程，正好有个机会能溜着，于是就叫上几个同学一同去了。这其中就有 b 比尔。那天山上的雾气有点大，我们顺着山路一点一点地往下走。虽然这里是国家森林公园，但是除了公园管理员，很少见到其他人的存在。另外那会儿啊，也没有手机，也没 GPS。只能靠自己的摸索来找到正确的下山路。说来也巧，正当我们有些迷路的时候，突然一个老和尚步入了我们的眼帘。老和尚目测至少得有六七十岁的样子，貌似是一个苦行僧，拿着一大包行李，连鞋也没穿，就沿着山路啊走着。老和尚看见我们之后，微微一笑，然后询问我们来山里做什么。我们一五一十的把这回来山里的目的告诉他之后，问他知不知道附近哪里有卖炭火的小商铺。老和尚顺着下山的路给我们指了个方向，并告诉我们朝着那个方向一直走，看见公路后就能找到一个小商铺。至于有没有卖炭火的，就不得而知了。原以为这回下山可能要辜负了老师的期许，无法把炭火带回去。没想到老和尚给指明了方向，看来老天爷冥冥之中在帮助着我们。我刚要和老和尚道别，这时老和尚却给我们叫住了。老和尚指着我说道：“你有个朋友处在危险之中，让他今晚九点来见我，不然他会有血光之灾的。”老和尚说完这话之后，瞅向了我们的身后。这时，我们猛然发现。比尔正踉跄地朝我们这边走来，我们刚才只顾着赶路了，差个人在后面都没发现。当时我想，老和尚怎么知道最近比尔不正常的呀？难道他真的被下降头了，处于危险当中？于是，此时半信半疑的我呀、啊，再次问了老和尚一句：“您说的是我们身后那个人吗？咱们晚上九点还在这里见面？”只见这时啊，老和尚点了点头，什么也没说，转身就走了。当时啊，我看最近身体虚弱的比尔啊，确实是累了。如果让他和我们下山去找小商铺的话，晚上再想骗他出来，也许就困难了。于是我让同行的一个朋友啊，先送他回营地，我和另外一个人啊，下山继续找商铺。幸运的是，顺着老和尚指引的方向，没多久我们就顺利找到了小商铺。炭火这里也有卖，不过只有两小袋。老板娘听说我们在山路搭帐篷过夜，还特意提醒我们啊，在山里野炊的时候啊，一定要小心，以免引发山火，造成不必要的麻烦。那会儿我还随嘴问了一句，这附近是否有寺庙？回头想去拜拜。其实我是想打听一下那老和尚的来历。老板娘想了想之后说道：“山上确实有一个老寺庙，很早以前就有了，确实有不少和尚来这里修行啊。据说那里有些老僧啊，道行特别的高。不过我也没去过，只是听别人提起过。毕竟我也刚来这里不久，不是本地人。”我一听老板娘这么说，心里顿时有了些底儿，于是决定晚上一定再带着比尔去见老和尚，估计老和尚可以帮他驱驱邪。晚上吃完晚饭完之后，原本还有集体活动，不过我们借着身体不舒服的理由啊，向老师请了假。比尔那是因为见不到卡拉，其实已经有些魂不守舍了，毕竟卡拉是大一的学生，无法参加我们这次活动。所以那时的比尔啊，也没主心骨，我们带着去哪里，他就跟着去哪里，仿佛魂儿丢了一样，任人摆布。虽然夜黑风高，山里格外的宁静，也有种莫名的恐怖。不过因为我沿路做了记号，于是，在手电筒里微弱灯光的指引下，我们顺利到达了今天下午见到老和尚的那个地点。当时我也觉得有些奇怪。虽然沿路有记号，手里又拿着手电筒，但是深夜的山里路多难走，多难认，大家也都能想象得出来。但是那天我们仿佛冥冥,冥之中啊受到了指引，一路顺着走，就轻易到达了指定的地点。我们到的时候，老和尚已经等候在那里多时了。只见老和尚手提着一盏油灯，然后把四周啊照亮了不少。因为我走得比较快，所以先上前一步啊，和老和尚打着招呼。此时，碧尔随我们的脚步跟来。当他瞅见老和尚之后，一个惊悚的叫声从喉咙里立即发了出来。那时，我和我同行的三个小伙伴都听到了，那叫声是一个女人的，绝对不是碧尔的。此时，碧尔转身就想跑，老和尚让我们赶紧把他摁住。然后给了我们每人一根白绳，让我们把比尔的双手双脚绑好，另外一根绳啊，则系成一个圈，套在这个比尔的头上。这时虽然比尔百般挣脱，但终归我们是三个大小伙子，他也无力回天。于是我们顺利的把他制服了，带到老和尚的跟前。那天我清楚的记得啊，比尔差一点还咬到我了。他那凶煞的眼神啊，至今我还历历在目。把他绑好之后呢，只见老和尚点了一根蜡烛，然后放到毕尔的眼前。那会儿的毕尔啊，就像完全变了一个人，眼睛里不仅布满了血丝，嘴边啊还流着口水。更让人惊悚的是，在毕尔的皮肤下，无论是脸上还是身上，仿佛皮囊下有什么东西在爬动。像是虫子之类的。此时，老和尚告诉我们，比尔是被人下了降头，现在必须马上帮他把降头解了，不然时间一长，恐怕会有生命危险。老和尚让我们把比尔啊千万摁住了，不能让他跑了。至于如何破解降头，他来想办法。这时，只见老和尚念着经。一只手啊拿着蜡烛，另一只手啊上下挥舞着。我们那时也看不明白他到底是想干嘛，只感觉老和尚的面部表情很是纠结，脸上还冒出了不少汗珠。也不知道过了多久啊，一个厉鬼被老和尚从毕尔的身体里逼了出来。不过那厉鬼我们仨谁也看不见，只能看见毕尔突然放弃了反抗。哇的一下，吐了出来，吐的都是黏糊糊的黑水虽然我们捂住了鼻子，但还是能感受到那种令人窒息的恶臭。吐完之后，碧儿也就昏迷了过去。这时，老和尚拿出一瓶圣水，让碧儿明早太阳升起的时候喝下。我一看那瓶子，就是普通的矿泉水瓶标签还被撕下了。里面到底是什么水儿也不知道，总之按照老和尚的吩咐听话就好。这时老和尚一人自言自语起来，说的是什么呀？我们也听不懂。我们叫着他也不回应，于是我们在旁边啊等了等。毕竟老和尚把碧儿解了降头，此时我们连招呼都不打就走着。那绝对是太不够意思了。没过多一会儿啊，也就大约十五分钟左右，老和尚突然。睁开了双眼，然后问我们：“比尔是不是身边有个女的？俩人最近总在一起？”我们一听，老和尚说的没错啊，比尔最近确实都在和新女友卡拉在一起。这事我们之前也没和老和尚说过，他是怎么知道的呢？之后，老和尚告诉我们，他刚才在和比尔身体里的厉鬼沟通。厉鬼告诉他是那个叫卡拉的女子啊，给比尔下了降头。卡拉不仅把带有月经血的内裤放在了比尔的枕头下，还把带血的卫生巾烧成灰，然后拌饭给比尔吃。另外，卡拉洗下体的水也被灌给比尔喝。这一切、啊、都是降头师教的，目的就让比尔老老实实，并且深爱着他。两人。总不分离。我们一听这个，第一反应不是害怕，而是恶心，而且还是那种令人作呕的恶心。这时，我想起来卡拉和比尔刚认识的时候，卡拉递给比尔的那瓶饮料。我猛然意识到，比尔奇怪的举动，估计皆因那会儿喝下了被下诅咒的水。对了，老和尚还提了一句。让我们去比尔和卡拉后来租住的房子门前看看，屋门前两米处的地下埋了一个钵，就是和尚化缘用的那个金属器具，里面啊用红布包裹着来自七个坟场的土，邪性特别的大，建议我们最好把这东西挖出来扔掉，以免对居住在屋子里的人不好。那天的情景毫不夸张地说。就和恐怖电影里的情节一样，当时我还怀疑所见所听的这一切，它到底是不是真的？当晚和老和尚匆匆道别之后，我们背着碧尔的身子啊回到了营地。当时我还想等碧尔恢复后，带他去寺庙里亲自感谢老和尚的帮助，可是老和尚却笑着说：“不必了，让我们多做善事，以后有缘的话，定会再相见。”我那时还怀疑过老和尚是不是已经成仙了，来救我们是不是老天的特意安排？可是这事儿也无法查证，也只能算永久藏在心里的一个谜了。经过那一晚之后啊，比尔又恢复到之前的状态。不过此时的他一心惦记着前女友，就是那个校花级别的大女友，而对皮肤黝黑的妹子卡拉印象特别的模糊，就仿佛两人之间。什么都没发生过一样，在经过四天三晚的青年童子军训练营之后，我们坐车从考艾回到了北柳府。回去的那天，比尔就迫不及待地找前女友复合去了。而后来我们听说，卡拉疯了，反正喜欢赤身裸体的在街上游荡，还不时说着疯话。最后学业自然也就无法继续，被家人接回老家了。至于后来怎样了？也就无法考证。之后，卡拉和比尔同居的那个房子，我们还真去了一趟。一是帮比尔收拾东西搬家，另一个就是我们想看看门前两米的地底下是否像老和尚说的那样埋着邪物。最终答案是肯定的。我们没挖多深，就把那个装着七处坟场土的钵给挖了出来。因为东西太邪了，谁也不敢把红布给拆开。最后被我们扔到寺庙旁的河沟里了。至于别人捡到又会发生什么，那就不得而知了。这就是我的经历，二十多年前的亲身经历。至于你信不信，我也无所谓。我就是想把自己的故事讲给大家听罢了。本期故事就分享到这里。喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。还希望大家继续支持仙罗老六。在喜马拉雅上的作品，咱们下期节目再见，我们俩拜拜，萨瓦迪卡。